0: 就中国的老板原来当得太舒服了，他招了一堆人说，说下面我要干个事儿，你干去吧，你刚向我汇报，好吧，怎么干他也不知道，然后怎么新闻不知道，他就中间需要什么副总啊，需要什么总监呀、啊，体系我帮我帮你翻译出来，我才能指挥下面的体系。招聘员工呢，他必须要很尊重你，要不能加单，是吧？不能这个等等，有很多这样的段子。那么很多 H R 的就觉得啊。你不太适合我们公司，我们是合做一个什么这样的体系
1: ？浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管。在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑以及创业之外的有意思的事儿。今天的第一期节目，我们有幸邀请到了北京有几科技的 CEO 赵凯，和几十位科技创投领域的小伙伴齐聚深圳 ，Offline to Online。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。赵凯先生呢？换句话讲，赵凯师兄吧，我觉得这样更亲切一些。稍后我解释为什么叫师兄。赵凯师兄现在是北京有几科技的 CEO 和创始人啊。那呃，曾经他被南方都市报也被评为深圳先生，三十岁以下杰出青年啊。在职业生涯的早期呢，呃，也推出了这个自己的创业的产品，应该是国内呃最早的这个网约车平台，叫拼车吧。后来呢，也加入了东方华尔金融啊，出任 CEO。那呃， 17年做了北京优企科技这个呃用工灵活用工平台。其实我们都是在新疆乌鲁木齐长大，后来到了18岁呢去了北京读书，然后呃又一起去创业，职业经理人创业，再到深圳，啊、呃、非常有缘分，所以我们一个月以前啊工作上的关系，这个大家结识了这样的一个朋友关系，也是很好的战略合作伙伴。那其实刚才讲了很多这个。师兄，你的标签啊，无论是从创业上，还是说是从职场上，有很多的光环和标签。但是呢，我们有个老习惯，就是我们在领英当年这个成立的时候，每给小伙伴介绍一位新的朋友、新的同事，都会讲一句话，就是说有没有什么东西不在你的 LinkedIn 的 profile 上的啊？譬如我知道你这么高是篮球队的吗
0: ？嗯，对。原来是乌鲁木齐青年队的
1: ，你觉得在打篮球的这个过程中，会对你后面的创业和一些职场上的选择有什么影响吗
0: ？呃，这个影响是终身的。嗯，其实如果各位以后有宝宝的话，我特别建议他去从事体育锻炼。呃，为什么呢？我举个例子，你比如说，其实我特别讨厌跑步，非常讨厌跑步，但是你训练里面，你发现早上起来就要去做三千米计时跑。这是我在训练的时候最讨厌的一件事儿，但是你会发现，其实教练是有目的的在去做一件事儿，就他不断在缩减时间去挑战你的什么极限，也就意味着，其实，在未来的工作或者创业过程中，其实“困难”这个词是没有的，就是我们都说很多事困难，只不过其实，对运动员来讲，他是你给自己找一个。下台阶的借口而已。其实从做事而言，不管是你缺钱、缺人，还是缺任何事情，其实，呃，如果你说哎呀这个太难了，那其实这件事你做不成了。如果说你反正来讲，那好，那我们就想怎么解决他所有的问题，然后想尽一切办法去解决他所有的痛点，那这件事儿一定能做成。其实这就是运动员带给我，呃，生涯的一个体系，因为我不是专业运动员。我是在高中的时候呢，被入选到了青年队。那么，大概当时只有三个中学生，啊，然后经过了，呃，一些的训练，然后出国打过一阵的比赛，然后这是我比较，就是可以影响一生的一些的事情，就是面对困难和问题的时候的一种思考方式吧。就你发现你什么都能突破的时候，你不要去管你，你现在不能突破，对对，你只是去逼自己就好了。因为
1: 我看到这个像赵磊师兄穿的李宁，对吧？其实是一样的道理。从运动员转向做一个品牌啊，我我发现有很多这种成功的商人或是创业家、企业家，都是从一个呃运动员这样的一个背景啊转型而来的。我觉得这里面是有些必然的因素啊。换句话讲，其实创业可能不只是创业，更重要的是一个人你的一个性格的一个塑造。呃，那我们简单的聊一下你的产品啊，可能用呃。一分钟的时间，介绍你的产品是做什么的？
0: 呃，其实我自己做了十七年的企业管理，嗯，呃，就是二十多岁的时候在接触企业管理的时候，其实我没有学过管理，我一天管理的课都没有上过，呃，只是在这十几年过程中的时候呢，我却发现一个一个最大的点就是，呃，我们已经经历完一个周期了。它一定会有一个新的周期。其实，举个例来说，呃，智能手机也就在十几年前出现的。所以说，因为基于它的底层逻辑呢，那基于现在很多的商业业态围绕着它来做的。那我们过去很多的增长的体系是基于庞大的人口红利带来的，但是到了今天或者到了未来，它已经不是什么存量市场，它是一个缩量市场。缩量市场的时候，那它一定会有新的业态去出现。那新的业态是什么？也我去自己整理了很久时间的方向，就是从集团 CEO 裸辞以后，我就去定位自己的体系，然后定位到人力资源的改造。因为毕竟，呃，工作和收入它是人最基本、基本的底层的生存需求逻辑。那如果选择创业体系，我可能会想从这个领域去开始。但其实我并不是人力资源专业的，我也并不是这个做软件出身的，对。然后，但是有什么关系呢？对，所以说选这个赛道来去做这个事情。对，明白
1: 。那像选这个赛道，嗯、人力资源啊、呃，我理解是一个灵活用工的平台、嗯，呃，去匹配这个灵活用工的需求，企业端和这个呃供给端，对吧？嗯。做这样的一个市场、嗯，在线的市场。那接下来的一个问题就是，你认为？这个项目为什么是你做最合适？然后为什么是这个17年啊，甚至到现
0: 在做？呃，我先纠正一下啊啊，其实现在网上搜灵活用工呢、啊，你发现都是节税公司的平台、啊。那我们一直在推的是在线用工的一个体系、啊啊。在线用工，抱歉、呃。呃，为什么17年做这个事呢？其实17年是我去做积累的一个想法期，也就是说我在17年裸辞以后呢。呃，先去西藏去净化一下自己的一个心灵的一个状态，那么必须要自己清空嘛。如果你老去背着过去的东西的时候，其实你放不下来，哎，你你会很重的包袱，你需要去清空。呃，那么为什么是我做呢？嗯，其实我们回顾一下那个时间点，当我们去确定定位的时候， 1 7年我们还没有中美贸易战， 1 7年还没有，呃，疫情，呃， 1 7年。呃，还还是处于新生儿的一个上相对上升阶段。但是我17年决定做这件事的时候呢，是我自己花了六个月的时间去统计局、局去整理的数据。就想看到未来的我们的中国会是一个什么样的状态。也就是说，呃，至于我能不能做成呢，我不知道。但是我也不去想它，只是说为什么我去做呢？是我觉得我先看到了这个点。或者说也有很多人看到这个点，只是我们可能理解的角度会不一样而已。那做到现在呢，其实，嗯，从底层上来说，当然它是越来越好的。比如说，我们的用户也会越来越多，然后我们的工作者越来越多。大家，也就是说，会有第一批的企业在完成它的人力资源用法的改造。那也有一批的工作者已经完全实现他想要的这种工作状态。那么从能力到信用的这种积累的状态，那么未来的路可能还很长，呃，做不投我不知道。但是其实，只是我去看到了一些的数据的点，因为上家工作工作的经历是金融方向的，所以说金融方向有个前置条件，就是通过数据发展的趋势来判断应该做什么事，而不是说我只看到了一个用户痛点就去做什么事。这可能就是说在做事里面。选择赛道方向里面的可能一个差异化。嗯
1: 。呃，那您刚才提到说这个通过数据啊、嗯、来判断是不是要做一些什么事，数据的趋势，呃，从哪几个维度的数据呢？是人口的增长，还是说从这个企业在招聘上的一些数
0: 据？嗯，其实这些如果你看到现成的数据呢，你发现其实你很难得到你的结论，你是很难得到你的结论的。嗯嗯嗯当你把你的趋势列完以后呢，你会发现你慢慢清晰了。我举个例子，可能呃，刚才我听到我们的伙伴说是做教育，啊，做做 K 1 2的教育或者做前期的教育，呃，或者再做一些别的体系。其实我们可以看一下，呃，人口的下滑趋势，在16年左右、17年左右是到了一个相对的一个顶峰状态。那么接着往下走是是断崖式下跌的，那这种下跌它是在，在整个经济生态里面是不可逆的。也就是说，我们我们如果失败了，大不了可以从头再来，对吧？但是对于人口来讲呢，你不可能再倒回历史再去生一遍。但是没有这个对比呢，就不知道。当然，就啊，觉得一千六百万、一千七百万，呃，也不少了呀。但是你把它对比到八零后、七零后，你发现他在十年间已经少了。这二十年间少了有一亿多人了，这一亿多人就是未来的购买力和你所有的商品消费力的一个支撑线。那如果没有这个支撑线的时候呢，那我们已经是明显的会走向一种缩量的体系。所以说，从商业模式来讲的时候，呃，我我明白一个道理就是，如果你做的是你现在看得见的东西，那它可能一定也走不太远。对，那如果你现在做的是一个嗯未知的东西。可能我的性格的决定吧，因为如果我不选择创业，我继续当职业经理人的话，从各方面来讲会轻松，呃，收入也会高，那么没必要去选择这个体系。但是选择裸辞呢，我就想去追寻未知的东西。我觉得人一辈子得做一件去追的事情，而不是说拿什么来去这个去定位它成与否的事情。其实成功也好，失败也好，其、就、实、是、对我来说，我的心态其实蛮平衡的，就是很平和的一个状态，呃、嗯。所以其实激励我成长的，其实还是说我们的用户，对，不管是 B 端用户还是 C 端用户，它都是其实最好的一个动力吧在里面，对，所以说判断方向来讲，还是基于人口结构的体系。但是， 18年来讲呢，中美贸易战呢，它实际上是呃一个历史的一个转变，就是我们可能习惯性的过去平稳的、舒适的外部环境、内部环境的生活，因为。在这之前，我们没有那么大的大国博弈。在那之前，我们又是在国内最大的人口红利期。我们习惯了这样的生活方式，我们习惯了这样的增量方式。你发现做什么也好，你会发现，哎、啊，都是用很大的增量。但对不起，你从现在婴儿开始市场，你就是在巨大的缩量，而且是每年百分之二三十往下降，因为这个这个量的体系，就是它会持续性的延贯。你比如说，延贯到幼儿园，延贯到小学，延贯到中学，延贯到大学，延贯到所有的配套的消费，也就未来我们可能所有的产品，包括我们的生产产品、互联网产品，它都会带来这样一个体系。但反正来讲，它的机会又是什么呢？对于新经济来讲，它可能是一个增量市场；对于老模式来讲，它一定是一个缩量市场。这就是会成为这样一个对比关系，所以也就是说，我想在，呃新新的模式下面来讲，能不能走出一条属于自己的道路而已
1: 。明白。其实刚才的这个问题，不是我原创的，是我在几周之前，接到一个投资机构的电话，很知名的一个投资机构，他在问我说 ：“Jason， 这个创业为什么是你做？为什么是现在做？”其实投的是一个时机，投的是一个人啊。如果用到呃赵凯师兄这边的话，其实我觉得就是在投一个去探索未知的情况下，但是有一个数据趋势在做支撑的这样的一个机会啊。当然也是你这个人。那我们看到说，在整个的这个招聘或者说是用工市场上有很多个类型，呃，包括你刚才谈到了说我们会有。在线用工啊，包括灵活用工等等，其他一些这个词可能衍生出来一些不同的含义。那我相信你们的竞品也会有一些。你是怎么去寻找这个 product market fit， 找到市场和你产品的一个
0: 最佳的结合点呢？呃，我一直比较坚持底层思维。底层思维就是说，我们把复杂的问题能不能简单化先想明白。你比如说。作为一个企业，我为什么就要招聘一个员工？这是一个底层问题。就我招聘员工的目的是因为，他长得好看，他长得漂亮。对，其实不是的。你发现你招聘员工的目的是为了解决你的工作交付所需。第二，我们再看另外一个底层问题：我为什么要工作？就从一个人来讲，为什么要工作？我可能因为生活，我可能因为别的。我们会在企业管理中经常会听到一句话：“哎呀，工资，我必须要拿到这个工资，为什么呢？因为我有房贷要还，我有车贷要还，低于这工资我是拿不到房贷和车贷的。”其实这个底层是错的，就是你工作是为了去还房贷和车贷，而不是为一个企业创造价值，它也是矛盾的。所以我当时会看到另外一个点，第三个角度，我们既然我们国内的。招聘平台大多数都上市了，对吧？都在美国上市了，财务数据很好，收费越来越贵。但是从个人来讲和从企业来讲的时候，你发现你仍然解决不了你的痛点。对，对，我们零零后也进入到职场，那我们他是生存作为他的第一要素吗？绝对不是，绝对第一要素。他可能他挣的工资还没有他在大学里面的生活费多。对吧,对吧？所以说，现在工作的底层的逻辑在变的时候，你发现网上各种吐槽的矛盾点开始开始有了，比如说，呃，我们招招聘招聘员工呢，他必须要很尊重你，要不能加单，是吧？不能这个等等，有很多这样的段子。那么很多 H R 的就觉得啊，你不太适合我们公司，我们适合是一个什么这样的体系。其实它背后都是矛盾关系。这种矛盾关系其实最大的问题是，现在的一个阶段的企业用人的状态和新生劳动力之间，它在底层上是有矛盾关系的。开放的人力资源关系，其实去杜绝过去这种奴性管理思维的这种企业逻辑，是我觉得未来企业的趋势。就是我其实和是跟员工之间是合作关系，是平等关系。那这种关系要建立在什么呢？建立在非的奴属关系上面。如果说我花钱雇了你，买的是你这个时间。从企业来讲，他必须说，我希望你这个时间玩命的给我干。但实际上，你要想实现这一点的时候，在一个企业管理里面，你发现你要建立强大的各种伪人性的监控管理体系。对，因为你像我上家公司，它有800人，那那他这样的一个组织结构体系，它是有多可怕呢？非常可怕，成本非常高啊。你的监管体系，但实际上它是违背了工作的一个底层逻辑。我们能想明白，其实我为什么要招一个人，和我能想明白我为什么要干一个工作，能把这件事想明白的人，其实现在并不多。大家习惯性的做一件事，我先招人吧，但你招人到底为了干嘛呢？然后，哎呀，我最近闲得无聊，我找份工作吧。对，所以这就是说，大家在底层上的一些变化，我觉得未来的新趋势，呃，是应该属于。一个新时代的这种人力关系，既然美国，在这个零工经济里面能达到五十多五十左右的比例体系，我觉得中国一定会做到的。然后其次呢，就现在我们这种缩量市场或者疫情或者体系，它只是加速了我们过去的一个下滑的一个趋势。即便是没有贸易战，即便是没有疫情，我们的下滑也必不可必不可免的。为什么呢？因为你的今年也是我们中国会路上在想，今年大概率啊，我国会开始人口负增长，然后在未来的几十年中，可能十几二十年中，我们都是负增长，就这国家的人总数越来越少。所以说，你做的所有的商品、所有的消费体系，在未来都会面临巨大的挑战。一样，你的企业用户也会变少，你的其他用户都会变少。这就是说，我觉得。用用新新的经济模式去服务未来的社会发展模式，是我想去做的一个体系。
1: 对，明白。我觉得呃，赵凯师兄有一个非常棒的点，就是他思考很多很细节化的问题的时候，都会从一个更底层的角度来看待这些问题，然后靠一些数据去做这个支撑，帮你来做一些决策。呃，那如果作为创始人，我们来设想一下。这个成这个产品未来取得了一个成功，嗯，那你会如何来描述你的这个产品的成功，或如何来定义它
0: ？呃，我觉得所有产品的成功是你真的满足了用户的需求。那我我理解里面现在所有的产品是满足了用户两个需求，一个需求是叫冲动需求，你比如说直播，直播带货这个体系，满足的是你冲动消费的一个需求。就我看到一个体系说的特别好，或者特别好，哎，我刚好也想买一买试试，但是它真的是不是特别有用呢？不知道，所以你可能会买完以后又冷静把它退了，所以直播带货的退货率很高，对吧？那这是这是一种产品，它叫满足你客户的冲动需求。你包括很多的，比如说你玩游戏，你发现哎，游戏有的玩了很久，有的玩完就不玩了，对吧？那你包括我可能看一个这个。使用一个新的软件，使用一个新的载体，那可能一开始的时候它会很很爆，但是以后呢就会下降，一样。其实我们国内不少这样的一个大很多大企业的案例都会走到这一步上来。其实我觉得用户已经跟过,过去不一样了，因为过去的市场用户选择余地很小，现在是用户选择余地太大了。你想让用户的留存，就是要解决用户的根本问题，那根本问题又是什么呢？这个痛点需求是不是它的刚需？可能未来就是一个，就是我去我去一直在思考的一个一个点。然后有井呢，产品呢，它起的名字是我们公司一个，当我是80后啊，他是90后，是他来起的这个名称。因为我们公司一共有三个品牌，这三个品牌在今年就完成底层的初步闭环。一个是基于在线工作的有井，一个是基于。职场师傅带徒弟的 C to C 的技能教育平台叫应手，已经上架了。还有一个，我们在年底会在深圳推出的深圳首家店的一个 Muma 它是一个线上线下的一个工作生活创意的一个平台。就是底层逻辑也很简单，我们认为工作是带来收入的主要来源，对吧？但是学习呢，是为了更好的工作。工作带来的收入呢，是为了更好的生活。那么我们就问了同样的几个问题：未来的工作是什么样？未来的学习是什么样？未来的生活是什么样？所以我们在努力打造一个生态业态的一个小闭环，来去完成、去解决可能面对的对象，就像我们用户主体一样。现在企业用户百分之八九十全是八零后的企业主，那工作者呢，百分之八九十全是。九零后、九五后的工作人，在里面，就是这个状态很明显的。对，嗯
1: 、呃，其实刚才谈到一个问题，就是、嗯、这个公司的成功，就是解决了用户的需求。对，其实解决用户的需求，我再换个角度讲。呃，你是实现了一个 product market fit， 嗯，所以市场会给你一个正向的反馈，嗯、因为你解决了需求、嗯，所以你成功，对吧？
0: 呃，那成功还谈不上，但是
1: 对，但是你找到一个痛点、嗯，找到一个需求是非常难的。嗯、我自己的一个分享是说，在过去几次创业过程中啊、呃，失败的一些经验，就是没有很好的找到找准用户的需求。曾经有一次呢，是做一个 to C 的产品，我为了想知道说大家会不会用我的产品。还没有到付费，只是你会不会花时间来用？我用了一个很愚蠢的办法，做了三百份调查问卷发给我身边的朋友。现在想想，这个年轻不懂事，对吧？百分之一百，百分之九十大家都会用，结果没人会用。所以其实我也想问一下，今天我们有很多的产品经理啊，或者从零到一的这样的企业的朋友，嗯、就是你们会怎么样来做用户需求最
0: 准确的挖掘？如果按照过去企业的逻辑来讲呢，我的正确流程应该是由市场部调研，然后呢给到数据，产品经理呢坐在办公室里呢，去写出他的文档，在交由软件开发这样的过程。但实际上，这种需求我一直理解它都是假的占居多。对，其实我觉得最好的产品需求是你亲自跑的调研。就是我一直习惯于贴合我的用户在一起，就是，呃，你如何拿到最好的数据呢？是你跑出来的。就像我跟 Jason 在过去有一点不同，就像我做游记的时候，我不是说我认准了这个赛道，但不是马上就开干的，而是我就做了一个 PPT， 然后找一堆企业 BOSS 去问，这种用人方式你愿意接受吗？你怎么看？你有什么想法和需求？当然会有很多人。觉得这种方式挺好的，是未来的趋势。这是我见了一百家企业，至少有九十九家企业都会这么说。但是第二个点是，呃，还有一批可能就是，哎，我可能会觉得、哎、这事儿挺好的，也鼓励一下你是吧，在里面。但是它都是无效的。也就是说，我认为最有效的调研是用户是否在什么都没有情况下敢不敢给予你付费，他得验他在验证用户真正的付费动机是不是够。所以当时。我在起步的时候就拿一个 PPT， 问了很多的企业，但是我就告诉你，我现在要线下跑一跑，你愿不愿意试一试？但我们的流程是你企业必须先付费，我必须保障工作者给你干完活是能拿到钱的，否则我们从工作者角度来讲的话，他们一听到这种原来原来那种兼职，他们想骗稿的经历，是吧？被坑的经历等等这些体系实际上是很痛的。那我们如何解决这个点呢？那企业就两点必须要做到：第一，你的需求是否清晰；如果不清晰，我们会有项目经理帮你梳理清晰。第二，你必须先付费，先付费，然后才能去配工作者去完成。工作者在没有交付之前，对不起，一分钱没有拿到，因为就像我们在平时做买卖也好，买东西也好，你是不是给别人把事做完了，你才能叫服务完成，才能拿到钱？为什么要有定金这么一说呢？对啊。那其实想，我给你定金，你是不是就跑了？那我找谁去呢？对，所以在很多在用户痛点里面，我们会去积累很多的这个体系来去设立我们的规范流程。也就是、也就是这样来讲，当时几家企业在我什么都没有情况下付了三万块钱，我的心态很平和。我在想，如果没有一家企业愿意在我那个状态下去付费，这事儿我不干了。为什么呢？因为你得到的都是喇叭，而不是实际的痛点。那如果企业真的有这样的痛点，比如说，哎，我就是不懂这个，找不到人来去做，那么他愿意付费试一试，那大不了呢？其实三万块钱，哪怕我们在聚合下工作者 double 六万块钱，对吧？这六万块钱你赔得起。也就是说，在验证市场痛点的时候，我可能会会拿。真实自己的调研需求来去做，听到的所有的网上的采集或者汇报的东西，它可能都是假的。对
1: 我非常赞同。呃，两个月前我在成都出差去拜访了一位做 to C 的一个产品的负责人，他们产品做的非常棒。我也问了同样的问题，其实答案呢很类似，但是可能有一点点不一样。他也是拿一个 PPT 或者画一个动画去给到客户说：“哎，你会用这个产品吗？”对方可能说会用，那他说没问题，你先放一个五百块钱的定金，这个产品原价是五万块钱，我只收你五百块钱，看他什么反应，他可能给钱，可能不给钱。对，这时候他会来到第二步，对方把钱放到这儿，他说等会儿你先别放这儿，我再问你一个问题，我这个产品需要一年之后才能给你交付，你 O 不 OK？ 那他可说哦，你如果一个月交付，我愿意把五百块钱放在桌子上。如果一年之后交付，对不起，我自己搞出来了，或者我不再需要了，这时候你可以进一步去判断说，你的这个产品的需求的挖掘到底够不够痛，是不是让他痛到可以愿意等你一年，对吧？呃，那我们刚讲到了这个挖掘痛点，匹配了市场和产品的痛点之后，我们下一步要做冷启动。我也了解说，我们现场可能啊、呃、有各位老师做冷启动很有经验的。那从有几一七年，你们的冷启动没有人知道的时候，你要做 B 端的，你要做 C 端的，怎么就从零到一让这么多人来用你们呢？呃
0: ，这个点呢，也是我想，在过去的职业经历里面，我想做的不一样的地方。首先第一点呢，就是一七年，其实一七年、一八年，我们用了很长的时间，只有四个人，天天在讨论、吵架。P.K. 就是我们用了很长的时间来去定我们要做什么、怎么做的的战略的体系。那么有几产品上架的时候呢，是19年的6月才叫上架的小程序的体系，呃， 2 0 2 0年就疫情了，对吧？然后那其实，在这个问题冷启动这个问题里面来讲，呃，其实蛮难的，因为首先第一点。企业用户他怎么信任你，还是底层问题。然后 C 端用户怎么信任你，然后再回到更深一点，你的投资人怎么信任你，对吧？所以就会带来很多的问题来去去倒推起来。其实你看，我们其实并没有以广告的方式来去做我们的获客方式，因为我觉得有一点，呃，或者说是如果我看到了我打的广告。我也不见得会用，就是第一个命题的底细，因为他他心嘛，他未知嘛，心知。第二，呃，工作者也是一样。就我认为，当时我在冷启动的时候，广告效应并不是我的主要手段，但我们描绘了另外一个场景，比如说，就是比如说跟 Jason 的场景，其实我们俩认识就一一个月，
1: 嗯
0: ，一个月左右，对，一个月左右里面来讲，我们很多客户,户都会。跟我们的，呃，这个 fellow 就是这样的一种过程。那么，那么他的过程在里面，我们认为企业如果你用好了，你的圈子都是企业家，那他会相互的推荐和介绍。前两天有一个特别有意思的事情，就是我们东莞的一个客户跟他的朋友介绍了游记，然后呢，然后他朋友也不知道怎么找到游记。然后他采用了一个特别有意思的方式，其实他上网站也能搜到哈，但是我不知道他为什么他采用的企查查的方式，他通过企查查给我打的电话，然后聊了一个多小时。那我说你这个你是我还以为是营销电话呢，就沟通很久。他说是朋友的朋友推荐的，但是我我我我不能直接联系到你们，我就想去去了解清楚，对吧？一个东莞做新材料的企业。有很强的人力痛点的这个需求体系，所以我一开始还是做这一点。我觉得做好，呃，做好你的用户吧。真的，其实用户的裂变更来自于他的用户使用的口碑。你解决了他有没有解决他实际的问题？我们现在有一批的企业粉丝和一批的工作者粉丝，他们其实就是我们的活广告，而且比你更有效。那我觉得在第一阶段的时候，能把这件事做到极致就 OK 了。那么，当你不断在变得强大，产品力不断在提升的时候，那它一定会有一定的规模效应，而且你已经积累了大量的交付的经验、交付的体系、交付的算法。那么，我觉得这时候才是一个全面铺开的时候。所以我把它的过程能启动的里面是清晰的定为一个目标。那我们比如说，我们现在交付了有三万多个工作任务，三万多个，我们可以上个月给一家企业。一个月交付三百个视频，这是很夸张的事情，对，所以说那这些都是可以通过你在线这种匹配、项目管控并发的方式来完成，企业只需要一个人来验收就好了，就会做到如此的高效，对，所以说那也是说我们，呃，在这个阶段里面其实是做精，而并没有说去去吹，对，是做精，是扎扎实实的把这件做下来。所以做这个创业的时候，我其实我不想太多的其他的因素，我就想静静的把服务和产品做好。它它的这种体系，那每天都有企业用户用注册，每天也有工作者注册，那都是这样的一个过程在里面。所以冷启动，我觉得在一个创业初期就做口碑，就做口碑。所以我刚才听到
1: 了几个关键词啊，提炼一下，呃，用户。服务、交付、口碑、裂变，对，其实它是一个闭环。是的。那在这个闭环里边，我认为你把用户服务好，怎么服务好？其实就是交付做到。对。如何去交付好呢？是你的产品足够强大对，对，足够理解你的用户才能够交付。这个时候它会形成一个裂变的效应。对。呃，那谈到裂变，你会认为说，在有几也好，或者今天的一个。to C 的这么一个呃环境下，裂变的阻力是什么、嗯？换句话讲，就是我们人和人之间有信任。对。但是如果说我做一款 App， 那这个 App 我希望说它能够不需要去投广告，一传十十传百，很快的把这个裂变做出来。从企业的运营端，你觉得在疫情的情况下会有什么样一些阻力吗
0: ？我举一个案例，就是我们在呃我们有一个东莞的项目。是给一个咖啡店，它的需求是整体的 VI 和它的风格的打造，是一个设计类的项目。呃，那我们知道在东莞可能没有特别好的设计师来去为他配合，那这是他的员工痛点。那这家店呢，只需要只用了两个多月，就成为东莞现在最红的网红的咖啡店，他叫喜出望外。你会可以在小红书啊，在很多地方都能刷到他 N 多的种草视频。更多的种草分享在里面。那这家店，呃，我前两天跟他的老板去聊的时候呢，他这家店很夸张，他只投三个月就回本了，三个月，就从开业到现在三个月可以回本，在里面，那是那是怎么做到呢？其实我觉得根本上原因还是在于产品，就是你的定位，就是我觉得定位太重要了，对一个企业来讲。零到呃，我三次零到一的经历里面，呃，前两次除了自己中途的那个专车创业、短暂的专车创业以外，剩下的几次呢，其实都是在可以做到行业的 number one 的一个一个位置，都是从零到一做起来的。呃，但是这里面其实我觉得一直在在复盘，复盘为什么能做到做到 number one 的一个位置，其实核心点还是在于定位。这个定位可能有两个方向，第一个是，呃，你的行业定位，就是你到底要做一件什么样的事，跟别人有什么不一样的地方；第二就是你的产品定位，你的产品到底真的是让用户喜欢年度，还是短暂的宣传流量以后大量的死用户在里面待着，这是可能不一样的一个地方。所以说，我是觉得。在裂变的过程中，它是有一个刚才 Jason 说的，它是有一个熟人效应的。那其实我们再深度去思考一下，呃，我是因为什么会把这个产品推给了另外一个人呢？我如果做弊端的产品，我是因为什么会把这个产品推给了另外的一个 Boss 呢？我是一个工作者，我会因为什么把我的产品推给另外的工作者？那我只做了一个咖啡厅如此简单的事情，我会因为什么？把这个推给了我的朋友圈，或者放到了小红书去种草呢？它还是定位。所以我觉得就是在产品底层设计的时候，如果能把定位做好的时候，剩下的剩下的，嗯，就是一个剩下只需要努力和时间来去证明了。是的，没有吗？对，非常赞同。过去几年，呃，我们在做了很多的
1: 国内或者是出海的移动广告的监测。嗯我发现我身边的朋友，包括朋友圈，包括参加的很多的会，大家基本上就是在讨论买量、增长、投放、对,对暴力买量，就这、是、些关键词。后来我一直在说暴力买量这个词儿是非常正确的，就是归根结底我要做增长啊，那就来买量吧，这事儿简单，但是留存很低，或者说我来做一些其他的这种，嗯、呃、靠钱砸的事情，对对吧？但我很少，其实真的听到一些。呃，分享或者跟朋友的交流过程中，大家会谈到说裂变的这样的一个底层到底是什么？对，对我觉得这个是对于产品的一个深入的思考，啊、呃，尤其是在今天疫情的情况下，有多少投资人还允许你在那继续去烧钱，继续去买量？啊，当然买量有它的价值，但是我们可以看一下，就在前两天，啊，有一个呃叉叉优先的这样一家公司，对，对吧？也出现了一些问题，那。也是一样，投资人钱不到位了，里边跑不下去了。没错，所以我们还是要从产品的本身、用户的本身，也就是您刚提到的“定位”这个词角度、嗯、来做这个裂变。我以前做过这个短暂的社交的创业，那时候我们认为说，做社交其实裂变是一个非常核心的东西。呃，但是后来我去做这个 SaaS 的产品 To B， 再到现在我接触了很多客户。无论是做教育的、做直播的等等等等，绝大多数的，他们都会认为说，我的这个产品其实裂变是最有效的方式。为什么？因为你用户的画像、高质量、高留存的用户，他的付费意愿等等，其实是一个高度类似的情况。那你把这帮人作为一个种子用户去给你做裂变，其实会远远比你去投信息流的广告等等来的实在，来的踏实。对吧？呃、uh, ，那我们台湾这一块呢，下面也想了解一下，从老板的层面，你是如何来看待一些运营数据，或者是所谓的这个数据赋能增长？你最关心的一些数据会是什么
0: ？其实我这次这次选择轻工创业的时候呢，我还是那刚才这句话，就是一个平常心的状态。嗯，就是第一点呢，其实可能大家没有感受到，或者你会在未来几年很快的感受到。你面对的真的是一个叫缩量市场的市场，然后你所有的难受度可能会越来越越难受。那其实有一个点其实挺重要的，其实呃，包括跟投资人在聊的时候，我们有有一个共识叫什么呢？现在的创业慢即是快，嗯，慢即是快。为什么是慢即是快呢？回归到那点，就原来我们靠买量，其实你看我们哇投广告。然后可以变现，比如说，呃，最近很火的那个社交软件，是吧？啊，体系它它那它它是解决了一些的点嘛，当然也是用就要去钱去烧一些点，快速成长。呃，那么对大多数的企业来讲，因为社交是人的刚需嘛，对吧？呃，那很多别的商品的体系总体，它不是说你非必要的一个刚需品。那其实我们 90% 的创业的产品都在。这些里面，对我我是不是一定要干这个？是不是一定要干那个？这是第一个点要考虑的。其实，其实我看到很多我们的用户忽略了这点的一个原因。第二点是，呃，我们必须看到你的产品的定位的，呃，过程呢，在未来的经济下行区间，因为我们现在会面临到什么样的一个状态呢？人均收入是在下降的，人均消费是在下降的。我们的存款额会越高，我们的消费就越弱，就大家不愿意把钱去花出去了，就有很强的危机意识。这时候来讲，其实你做很多的这个体系都在去做，去去做的很多的缩减。其实就像咱们是今年上半年的这个比较大的城市的这个管控以后，你看像它的商业复苏，是不是疫情完了就就恢复了呢？不会了，对，很多人会想啊、呃，疫情完了以后。我们就会怎么怎么样的？其实不会的，因为疫情其实已经把所有的底层供应链改变掉了，它的多层的这种供应链都改变掉了。就像你刚,刚说的这个这两天这个，这个，叉叉优先的这个事情，对吧？其实很正常。那你再往前看呢？那包括这个 OFO 对吧？包括体系 ，OFO 有用户啊，八千万用户还不够吗？对吧？啊，起码付费用户还不够。是。就其实回到底层来讲，就像你刚刚说另外一个点，投资现在投资人其实看看看的这个项目里面，他真的是就看两个点了，就看人了和调研的模式。你要跟他去谈我要拿花钱买量这件事儿的话，可能他呃找个理由就走掉了。是。就是我觉得花钱买量他已经不是未来的，一个运营的手段了。对，其实塑料市场。和做产品的体系，我觉得才是未来它裂变的一个最根本的一个底层。赞同啊。嗯，呃
1: 、其实，在跟很多的做运营的小伙伴，或者是一些这个公司的中高层去聊的时候，大家谈的点，可能更多的是一些这个我们传统的互联网大家去常用的一些东西。我要看。我的这个 ROI 是多少？然后我要看我这个新增是多少？我要看我的留存是多少？但其实这些说回来，它的底层就真的都还是你的产品、你的用户，对吧？呃，那我们再换一个角度看一下，因为你刚才谈到了这个，呃，我们在营收的增长上，其中很重要的一块可能是复购，对，就是对于这个有几这个平台，我想它是一个非常。有挑战的一个事情，很难做的一个。嗯、没,错没错。那从 B 端，我要对你满意，我可能才会去复购。对。那从 C 端呢，我在这上面赚到钱，才会去做复购，对吧？呃，你们是通过什么
0: 样的办法来提升这个邮企平台的复购率？呃，其实你看，我们你刚刚说的很多一个关键词叫服务，服务带来带来的体系是可能满足 B 端企业里边很重要的一个环节。就如果我们做一个 SaaS 软件呢，当然企业在里面自己用之类的等等，但是现在其实像企业端的这种软件使用的几率呢，其实已经越来越少了。对，因为其实大家有两个方面的趋势很明显：第一，混合制办公已经成为趋势了；对，也就是说这个这个就远程协同已经是很方便了。你像飞书也好，企业微信也好，它大家已经是占据了很大的一个空间点了。所以说。那这是原来做 SaaS 里面我要去支撑很大的一个一个载体，呃呃，那么其实你回到每个产品的定位里面，你软件只是工具，软件背后是有东西的，它是它背后是服务。就像我你说的那个点，刚才我想到一个故事，就是我在买蔚来车的时候，我是蔚来第一批车主，第一批车主用户，我真的就是。付了钱以后，等了十个月去拿了一辆车，然后这个车在之前我连看都没看到过，就是我只看到了视频，只看到了照片，然后我竟然花了两万块钱的定金，然后等了十个月去提了一辆车。对，那在可能在过去里面它是不可认同的。我们去买辆车去四 S 店 ，OK， 看好车选好车，交完钱走人，走人就基本上走人了，基本上其他的服务呢，呃，很多用户可能老死不相往来了，对吧？那这是一个没有年度的产品的 sales 过程，但是其实我们看到未来的在年度里面，其实我一直关注它的一个数据，就包括我自己给未来推荐了大概有六位车主在里面，其实未来并没有给我给一分钱，对，但是未来的服务确实很棒，就是你会发现哦，你的一开始它的产品力很弱嘛，其实也是遇遇到很大的一个舆论空间，但是你发现撑起它往下走的全是它的车主。因为它真的服务很到位，比如说，即便到今天为止，呃，那你的你的 Fellow 经常会要给你很多的一些体系。第二，你买完他的车，你的活动的体系仍然在用。那么第三，他的呃呃，他的这个车主的这种积分商城的这个体系里面，一直在走他的 Life 的这种产品体系。其实它衍生了很多的其他的这种产品链，呃，那么再到。换电的体系呢，它又现在成为国家的一个标准的一个体系。其实同样是做一个车，可能就是会带来你模式上的不一样。因为大家可能原来买辆车并不注重用户的经营和服务，那未来我其实做到了，对吧？那其实它到现在为止，其实未来的整个的用车服务还是整个汽车销售行业里面的天花板。什么意思呢？就是说。你发现你的用户每次跟你的找的时间是不是最快最及时的？就当你有什么疑问、你有什么协助、你需要帮助的时候，你是在你身边出现。那这种的体系是深入人心的一种服务。所以，即便是你买了一个机器，这个机器是没有感情的，但是服务是感情的。所以说，也就在这里面来讲，我们是觉得在企业端也好，我们一直说。我们跟我们的内部的同事来说，就是我们是成为客户这个共同成长的伙伴，把它这样来定位，成为他可靠的朋友，也就意味着，首先你你人可不可靠，对吧？这样你做的事可不可靠？第三我们能不能共同成长？你发现我们现在很多企业用户，尤其是创业在前期。呃，不管是 0.5 还是一点的时候，你发现他经常会跟你一起讨论我下一步的计划该怎么样配置人，怎么样来支撑我的体系，然后形成月度的这种的计划。所以说我们在整个的竞品里面，呃，也会成为一些学习的方式，就是我们是希望陪着我们客户来成长。那从通过这样的服务的这种体系呢，我觉得有温度的感知，它的传播才会变得更好的方式。所以我觉得我我不求说。在这个阶段，包括我跟投资人说的也很清楚，我就是要，就像你刚,刚说一个点很重要，就是他在做底层的改变，这改变其实挺难的。你想想改变一个企业管理方式的一种认知，它确实蛮难的。即便说很多人都觉得，啊，你们做的这个事儿绝对是未来，但那又怎样呢？但它是一件一件工作任务交付出来的，它是一件件的任务匹配精准性、配置、认证，所有体系来去交交互出来的。所以说，我觉得这个这个过程里面，呃，我是想把它，就是，不是想快速啊广告一打是吧？像开课吧就是一个典型的案例嘛，对吧？对啊、呃，那其实我觉得那个那个是可能在十年前有用，那现在真没有用了。对，所以我觉得就是回到我们，回到用户身上，我们去掉利己主义，去从利他主义角度考虑，一看我们到底为用户带来了什么。
1: 我觉得这点分享的非常棒，呃，让我自己深刻的感受到，在之前做互联网或者 to C 的产品的时候，其实很多时候我们都会把这个用户去给你画像、去给你打标签等等等等。其实说白了，你是把用户这么讲不太恰当，不能说去把它当韭菜割，但其实你是把它当一种你的这个呃一个目标去对待的，其实是冷冰冰的。但是现在，就像刚才赵凯师兄在分享的过程中，你真的去做一款有温度的产品的时候，让他感受到你的温度的时候，虽然我们在 APP 的那头，你在 APP 的这头，但是大家是可以感受到的。我也举个小的例子，呃，两件事情，一件事情呢，是我前一段时间啊、呃，从香港买了张机票，要飞成都，但是我现在发现票已经很难买了，我要把它从圣诞节改到这个十月份，结果发现。已经改不了票了，网上改不了，我就打电话找客服，哪家航空公司呢？我就不提了。但是我打了一个多小时，没有人接我电话，我又打了一个多小时，没有人接我电话。这是一个例子，传统行业如何让我感受到温度啊？或者今天这个空调的这个温度，很冷的。但是就在昨天下午，我在公司门口小花园坐着的时候，啊，突然下了一个决定，我说我要去北京。参加一个活动，那我要把这个机票可能从深圳飞改为广州飞，我就看了下携程我订票的，我说哎，那这个我联系一下他吧。当然我不想自主去去改，因为那个很麻烦，能给我退多少钱我也不知道，所以我点了一下客服一个按钮，第二个按钮呢是他会给我提示说这些有没有完成，如果没完成的话，达不到你的需求，可以有两个选择，一个是打电话，或者是你有 WiFi 直接在线打。我按了第二次，就通了，然后等了三秒钟，真人接电话。我上来第一句话是：“请问您是真人吗？”他说：“我是真人啊，没问题，有什么可以帮到你？”哇，那种感动的心情，真的，你可以设想一下。我说：“能退票吗？”他说：“可以，因为两次都给你取消了，可以退票。”刷一下，三分钟之内这事解决了。所以我觉得，其实现在的这个 to C 的产品或者 to B 的，让用户感受到你的这个温度，你真的用心去做这个产品的话，大家是可以感受到的。感受到，就像今天我可能会再次把携程推出来给到大家，让大家去用，对吧？但是可能某家航空公司，我可能也会通过一个负裂变的方式传播出来
0: ，嗯、对，啊、嗯，
1: 呃，那其实刚才讲到了，就是很多产品，还有一些增长方面的东西啊。那也最后想聊一聊，就是团队，
0: 嗯
1: ，因为我跟咱们公司可能有两三位同事都有过一些合作的经验，那在合作的过程中，我深刻的感受到。他们是有很强的一种热情，比方讲，上一次是一个星期六，我们在做一个活动，也是跟今天一样，三十七八度，但是大家啊工作的非常非常的有激情、有热情啊，最终还哎开车送我回去去那边，对吧？那其实这个都不是在他的 KPI 或者是在他的这个 job description 里，但是从你的角度讲，是怎么样来啊招募？和培养甚至创造这样的一种企业文化，就真的把一个做产品或者对于合作伙伴的一种热情注入到这个团队里边的、嗯。团队的文化里面
0: ，这个我自己是很有感受的，因为我自己本身也是从一个普通的岗位去去去做起的。那嗯，其实我是觉得，就像我们现在这公司，我们现在这公司里面，我们不都知道，这公司里面是没有管理的，这公司里面没有结构。这公司里面只有角色之分，剩下的工作全在系统里。就是说，我们不想去把它做成一个过去这种树状结构。我给你举一个我过去的经历的例子：，当一个公司体量特别大的时候，比如说我有四个副总裁，然后下面副总裁下面还有一批总监，还有经理，可能还有主管，然后还有这个体系哈。那在这情况下，我举例子，我想做一张小小的名片。我的正确工作流程是什么？我能不能直接找到设设设计师说来帮我做张名片？这样做对吗？不对。你发现我我的我的我的最终目标是要做张名片是吧？其实最快的方式是我跟设计师来完成沟通做张名片。但是在树状结构里面，你发现正常工作流程是你要先跟副总说，副总再跟总监说。总监在跟主管说，主管在跟设计师说：“哎，老赵做张名片，你去他办公室找他一趟吧。”如果我直接找个设计师，来去完成一张名片的设计，结果会是什么样？他的首先，他的主管领导会觉得：“哎，你不能跳过我直接这样安排啊！那我的工作怎么安排呢？”对，对,对吧？因为你权重大嘛。然后，然后，那他主管就会说，你看，老大又不守规则，他应该这样、这样、这样来去做，在体系。”其实你发现。我们有多少的工作流程是被，就多少的工作时间是被无情的这种过度消耗掉的，所以说，如果想提高真正的工作效能的话，就是将他的工作流降到最小单元。那什么是最小单元呢？最小单元是你一个人能不能决定，就是最小单元，追求其次，最多两个人来完成一件事。但如果你再多的人的时候，你发现你的沟通效能全被无形的消掉了。那大家说，那怎么来去完成这个体系呢？这就是我们一开始一八年在干什么呢？我们一八年没有没有去以做什么业务客户为核心，一八年我们就在做内部的流程平台。当时我举个例子，我们有五个人，当时我们只有五个人，五个人我们竟然做了四套的流程。方式就是我们把五个人的角色，整个来回变为了这个四变，来去来去跑这个体系。当时要在别人看来，你这就是有毛病，你就五个人你还跑什么流程角色呢？但其实它就是一个我们说在未来工作里面的数字化底层。然后这是一个，也就是说，在企业内部里面的我们都说产品数字化是吧？营销数字化。体系其实很少人去关注一个企业内部的数字化的体系是如何建立的。那么，那么现在我们其实，我们所有的同事在我们的后台里面，他做的每一件事情都会被记录。不，他做的每一件跟我们的业务有关的事情都会被记录。那这个记录的时候呢，又会带来他们的贡献值的增量和体系。也就是说，你刚,刚说的 KPI 这个点实际上是系统来完成的。所以我们公司虽然有很多有有一些人力资源这个经理的同事，但是我们公司没有人力资源，就是我们是一个没有人力资源的公司。对，就公司现在有几十号人，但是公司里面没有人力资源，公司里面所有的点都在这种方式来去工作。那我们也没有像公司一样有特别严的什么考勤之类，没有。我们从一开始就混合制办公，然后居家疫情期间无所谓啊。在哪里都无所谓，就包括我们在深圳这个地方，都要把自己的办公室干掉，对，也是一个道理。就是我觉得未来的体系，呃，在现在互联网如此发达的情况下，还需要像过去这样积累的体系吗？不需要了，所以它也不太适应于新年轻人的一种状态那你说，关于组建团队，这是一个永远逃不开的难题。就是我们首先说组建团队干什么？你到底需要什么样的团队？他又回到底层逻辑上来了。那组建团队干什么？实现什么事儿？那这个角色来了实现什么事儿？就原来我们的流程是招一个 HR 总 ，HR 总呢就是再去招绩效专员、招聘专员，是吧？员工关系等等等等体系一堆。然后招聘专员，你说他很懂得公司业务吗？没有。他的任务就是说把人招来，交给部门经理面试一下，然后最后怎么怎么来去定。请问这位同事来了以后，他真的适合这个公司吗？谁知道 ？HR 知道吗？对吧？或者他选这个人的时候，他可能招聘专员把合适的人毙掉了，把不合适的人邀来了，对吧？解决两，解决不了。所以说，如果在创业公司团队组建的时候，我觉得首先是我自己得问清楚我到底需要什么样的人。第二，我是想这个公司是做成一个共同创业的公司。那创业是带着热情的，所以说，那我们共同创业的公司里面，刚才我说我们做的底层的结构，底层的结构也就是说未来每一个我们的创业伙伴能在公司未来的成长里面获得什么的依据。原来我们说股权激励是怎么做呢？来吧，董事会开会，给李总这个要多给一点，是吧？啊、哦，那个，你发现原来的股权激励都是人为的，但是我们这种人为的体系方式，公平吗？不公平。其实很多扎扎实实干事的人，他不太会吹嘘拍马，那么他难道没有价值吗？那这些体系的依据是什么呢？所以说我们在底层里面，我们呃团队组建的时候，当然有的人坚持，会有的人不坚持啊，很正常。那么我们是希望在底层上不要去变它，就是我们把大家的角色定好，那我们的贡献值定好，从一开始到现在，那它就形成一个数字化内部的体系。那大家好不好，自己也能看到嘛。那么做什么事，还有人去催的话，还有人去管的话，那还叫创业伙伴吗？所以我们来。要要约我们的创业团队的第一个问题是：你为什么来这个公司？就是你来这公司是干嘛来的？你是说找份工作？哎呀，不好意思，我们这里可能不太就是我们待遇不高，那可能不太适合您找这个这个稳定的一个工作体系，而且我们是个创业公司，是吧？在做新的体系，蛮辛苦的。哎，那。有的人说啊，我我又我,我是觉得你们这个事儿特别好，他们想参与进来，呃，但是我收入上又想保持我一个高的水平，呃，可能对不起，因为水平就是收入高低是公式来决定的，不是我来决定的，对。但是你会发现到第三种人，就是我们有几个伙伴进来。他是连工资都不带问的，他会反问我：“这个我要关心这个的话，我来干嘛呢？”所以这就是说，每个人他会加入一个公司的动机也会不一样。所以我觉得，如果我在做创业团队的里面来讲，我需要的是第三种人。对，那么不是说其他不好，而是说我觉得这个团队这个阶段里面需要的是这类人，所在组建团队。所以我们同事们确实也挺辛苦、挺优秀的，但是其实我们大家还是有一个目标，就是我们来这儿是为了干嘛来的？对对，还是回到回到底层上。底层上
1: ，呃，我一直在给这个我不同的团队都会去推荐一本书，我觉得刚才讲的非常的契合。这个书呢，其实讲的是一家公司的文化，是 Netflix。这本书名的名字叫《No r u o e s Room》。中文应该是叫“不具一格”，是吧？没有规则的规则，就是公司的员工，他们鼓励你做任何一项事情的时候，就像刚才打印名片，不要说 CEO 要去找下面的人一层层，还是说我应不应该打这张名片，可能要花五美金。其实只要你觉得是对的，那你就去做 ，OK， 不需要这个审批。只要我今天不舒服，那我今天可能就不来了。但是这样的一个 No r o o t t h r o u g h 的背后，它的文化的背后，其实基础是。这个公司人才的一个密度，我们叫 talent density， 对吧？你一定要有很高的人才密度，对自己的决策能够负责，决策的成功度更高才可以。这样的话，无论我们现在是一家公司，还是说是一个团队，你的运营的效率才能够最高。但是在这在这个里面呢，其实又衍生出来非常多的一些其他的机制，比方说我们遇到了问题，因为没有规则，可能也没有老板在这里指责你，但是我们同事在工作之间。肯定会有不同的一些反馈，那这里有一个反馈的机制，我们叫 For A 的反馈机制，很多很多的东西其实是有很多的学问在里边所以我还是很，呃，钦佩就是像赵凯师兄你们啊、呃、现在的这样一种状态，公司对吧？虽然啊、呃、没有那么的大，但是你们的整个一个文化和一个呃打造出来的这样的一种机制是非常健康的啊。那最后一个问题啊。就是我的一个很好奇的东西，就是我们在跟您这边合作的时候，呃，当时我记得很清楚，我们有一个交付群。那在这个交付群里呢，即使我不在，但是后来呃，赵凯师兄你在这边，然后你会非常亲力亲为的去解答每一个问题，去回答每一个事情，做任每一个交付上的一个细节。那你觉得这一点是让你们？走到现
0: 在，很成功的一个原因之一吗、嗯？很成功谈不上，它有两个原因。第一个是，呃，呃，老乡的项目，我一定要多上点心啊。<笑>我亲吃羊肉串。<笑>然后第二个问题是，就是我在，我是在每一个交付群里，在每个交付群里，我并不是说是每个群是说话的，而是我是要去看用户在说什么，用户的需要在什么。其实这些说的时候，他是。未来我往下发展方向，就比如说他提到一些需求，我们现在满足不了，但这个需求有多少企业来去提？有多少很多的方式来去，比如说原来我们没有推过，没有推出过定制岗位这个事儿，都是标准岗位，但你发现现在就是有定制岗位这项业务出来了。对，我们基于你企业需求的这个岗位的工作来去定制它的体系，那所以这些东西都是在不断的中，因为我觉得我们现在还处于产品的初期阶段。因为我们前台其实很简单，很简单的一个用户小程序，很简单，但是它背后呢，挺复杂的。就像京东是怎么样如何将你现在下单，第二天早上把商品送到你家，你你是哪个项目经理来完成这个接这个接单对标需求分解任务书，匹配到什么什么样的底层合适的人才库？这人才库是积累什么样的体系，能完成这个用户的这个配套的方式？就是这个点，如果没有去打通，没有去做的更优化的一个情况下，那其实我们都连 app 都没有去开发，所以我们就积累了很长时间，就大量的交付来去做积累。积累以后呢，到下个月我们 app 才会上线，也是一个道理在里面
1: 。是的，这边我也想到，呃，嗯、我的前东家，现在呢。估值也很高，几十亿美金。那老板呢也很聪明，斯坦福的工程师。他说，公司做到三年的时候，应该是第四年，公司就已经十亿美金了，所以发展的速度非常快。但是到第三年的时候，他说，我仍然去解决客户的 bug。对，啊，我仍然去解决客户的 bug， 是手动的写代码来干这个事儿。呃，直到前一段时间，也就是去年的某个时间点。当时我们有一位同事啊，前四的给我反馈，说这次我有一个建议，看可不可以这个向上反映一下。我说什么建议？他说我们可不可以让公司所有的这些 SVP 加入到客户的对接群里边然后呢，每人每周值上个七天班，你就知道你的产品该怎么做，你就知道你跟对手的差距在哪。哎，我把这个消息呢就给到公司 CEO， 我说能不能干？他说。几年前我就是这么干的 ，Let's do it， 对啊，所以我觉得这是一个公司，你从小做到大，从平凡做再做到这个很伟大，是一个必须的。一个创始人一定
0: 要真的去倾听，而且愿意接受，对，学习客户的声音。所以我们在每一个执行群里面是有项目经理，有，呃，有产品的人，还有 C 端运营的人都会有。那这样来讲，就是大家都是因为付费方式叫客户嘛。那客户他到底在在弄些什么？客户的分类的体系到底有哪些？其实这是最真实的状态。如果你看报表，你看体系是根本就看不到的，你只能看到好与不好，打了几分啊？打了几分就是好吗？对吧？就是我们就是那种所谓剥削我们的评分机制，它真的表现出你对你产品很满意吗？也不真是不见得，所以说我觉得就是贴着用户走，他没有错的，对
1: 。呃，那今天最后呢，也请赵凯师兄给现场的小伙伴以及你自己可能送一句话，在现在这个大环境、嗯、啊经济形势的情况下，你会讲什么一句话给自己打打气呢？我想讲，现
0: 在是创业最好的时候。为什么呢？因为危和机是并存的，我们会经历一个叫百年未遇之大变局的一个状态。可能很多人不去理解，是过去我们红利期四十年，它到了一个阶段了。那呃，传统下行的机会，你会看到也有一些很多的企业和模式在一直上行。其实现在是最好的创业时代，就像十几年前，其实。那次金融危机的时候也很萧条呀，但你发现这个微信到现在出来也就才十十年、十一年左右，十一年左右。但你发现很多的业态都变了，很多创业机会也变了。那新的创业机会仍然会存在，而且会更快的去去存在。但是你去真的去，我是建议大家，你看了很多企业，我是建议大家会找一个找一个你的那个。人口数据特点的赛点，它一定会出很多的东西的，所以徐实我觉得未来最大的创业赛道一定是养老大健康，对，围绕养老大健康的产业体系，所有的配套的服务体系都有很大的创业赛道。很简单， 70805亿人口，是现在所有互联网里面最大的画像。就像刚才说的，孩子没有了，没关系。尿不湿企业去在转型老年尿不湿，就这个道路，其实还是那个那个赛道的那个体系的关系。所以我觉得大家其实现在是，我觉得应该是提振这个信心来去做真创业的时候，我觉得是最好的时候，在里面。别的没了，大家加油。